0: Hallo Doro. Hallo Corinna. Du, da draußen, da wird ja ganz viel gesprochen von Web 3.0. Das machst du ja auch total gut. Und dann gibt es sowas wie NFTs. Ich muss ganz offen sagen, ich habe echt noch nicht geblickt.
1: Worum geht es da eigentlich? Da würde ich sagen, ehe ich jetzt weitschweifig hier eine Antwort gebe mit einem gefährlichen Halbwissen. Wie es der Zufall will, haben wir heute den perfekten Gast, hier ist Provokant Rosa rot mit Corinna Mark und Dorothee Törecki, der Podcast zu Übergängen, Wandel und digitaler Transformation. Schön, dass du da bist. Wir haben zu Gast Sophia Kühn. Sophia ist seit ich glaube, 20, mehr als 20 Jahren selbstständig in der Informationstechnologie und ist gleichzeitig Künstlerin. Das heißt, die perfekte Verbindung, um zu erklären, was NFTs sind. Denn Sophia ist selber in dem Markt aktiv und verkauft ihre Kunst über NFTs. Aber bevor wir da tiefer einsteigen, erstmal herzlich willkommen, Sophia.
2: Hallo Corina, hallo Dorothy.
1: Ja, Sophia, wie bist du zur Kunst gekommen? Das ist eine sehr ungewöhnliche Verbindung, IT und Kunst.
2: Ja, ich bin eben schon sehr, sehr lange selbstständig äh, und da gibt es äh, verschiedene Zeiten und äh, irgendwann mal habe ich festgestellt, ich brauche auch mal Zeit außerhalb des PCs und dann habe ich mir überlegt, was, was wäre das Richtige für mich, und dann habe ich mich entsinn, dass ich schon immer früher gemalt habe und äh, habe meine alte Staffelei gefunden, die 30 Jahre alt war. Und so kam es eins zum anderen. Und da ich äh, jede freie Minute am Atlantik verbringe, lag das nahe, auch das als Inspiration zu haben. Und so fing ich an zu malen und mit der Zeit auch Ausstellungen zu machen. und äh,
0: Jetzt hast du ja... Gerade gesagt, dass so diese Kunst so dein Ausgleich auch war zu dem, was du bislang gemacht hast. Jetzt bist du ja heute hier und du wirst ja jetzt mit uns auch über NFTs sprechen und ich bin schon total gespannt darauf, wirklich zu verstehen, was NFTs sind. Vielleicht kannst du ganz kurz erläutern, was NFTs sind und dann, was so deine Beweggründe waren, dich da voranzutasten in diesem Thema und mehr dazu zu machen.
2: Gerne. NFTs, NFT ist eine Abkürzung für Non-Fungible Token, was wortwörtlich übersetzt, heißt nicht austauschbarer Wert. Eine kurze Erklärung dazu, ähm, ein, ein Bitcoin zum Beispiel, was jeder kennt, ist genauso viel wert wie ein anderes Bitcoin. Das ist wie ein 5-Euro-Schein, genauso viel wert hat wie ein anderes. Und das ist eben bei den NFTs nicht so. Die sind einzigartig. Jedes hat einen individuellen Wert und es dient als ein Echtheitszertifikat für digitale Dateien. Das heißt, die, die Wertigkeit aus der Welt, normalen Welt wird übertragen auch in die digitale Welt. Jede äh, Transaktion, die mit diesem NFT äh, verbunden ist, jeder Besitz, wird in die Blockchain geschrieben. Also ist auch immer nachvollziehbar. Das heißt, wir gar
0: keine Notare mehr später, wenn sich das durchsetzt.
2: Aber das ist ja,
0: also ich bin ja jetzt super Laie, äh, Doro und du, Sophie, ihr seid ja technisch viel affiner als ich, aber wenn ich jetzt mal für Otto Normalverbraucher, und ich weiß gar nicht, ob man Otto Normalverbraucher diversity-mäßig noch Otto Normalverbraucher nennen darf, aber das, was wir erleben, ist, dass wir den Besitz quasi nicht nur in dieser analogen Welt haben, sondern dass es jetzt auch möglich ist, Besitz in der digitalen Welt zu haben und das mittels NFTs, das ist quasi das, was, ähm, die, ist das eine Technologie? Kann man das als Technologie bezeichnen oder was ist das?
1: Ja,
2: okay. es ist die Blockchain-Technologie. Ethereum ist eine, eine der vielen, muss man sagen, Blockchain-Technologie, ähm, oh, jetzt habe ich das Wort Ethereum mit reingebracht. Ähm, es ist eine Blockchain, auf der die meisten NFTs äh, erstellt werden, die meist bekannte und ähm, mhm. ja, es ist eine, eine Technologie. Okay,
0: Echtheitszertifikate, also wer eine Louis Vuitton-Tasche hat, der kriegt, glaube ich, auch ein Echtheitszertifikat und so muss ich mir das jetzt in der digitalen Welt auch vorstellen. Also ein NFT ist eigentlich wirklich
2: bestätigt, das hier ist echt. Ganz genau so ist das. Und es gibt auch schon viele dieser Firmen, die ihre Zertifikate eben auch als NFT für ihre Waren ausstellen. Ich glaube, bei Rolex war das auch. Und ich denke mir, dass die ganzen äh, Handtaschen auch bald ein NF mit einem NFT verkauft werden. Ja.
1: Jetzt mal ganz naiv gefragt. Ich habe einen realen Gegenstand. Sei es ein, eine Luxusuhr, oder ein Bild, wie kann ich denn die Verbindung herstellen zwischen dem realen Gegenstand und irgendeinem mysteriösen File in der Ethereum-Blockchain?
2: Eine gute Frage. Natürlich ist in der digitalen Datei nicht das Objekt selbst, sondern ähm, zum Beispiel ein JPEG oder ein Video, ein Soundfile oder ein Text. Ja, natürlich muss das eine digitale Datei sein die das zertifiziert. Und da äh, werden viele, viele äh, Daten gesichert, die ähm, äh, dazugehören. Es ist ja auch nicht so, dass man ohne weiteres äh, einfach äh, Kryptowährung kaufen kann und da rein kann. Man muss sich schon identifizieren. Das heißt, man kann auch wirklich den Menschen, also wird eben identifiziert. Ja? Das heißt, man kann dann die Einzigartigkeit, ja, diese, diese, den diese Besitz, dieses Besitzverhältnis darin digital abbilden. Jetzt
1: habe ich ja, ich sag mal so eine Rolex oder eine Louis Vuitton Tasche oder eine Daunenjacke, was immer es sein mag. Von denen gibt es ja nicht nur ein Exemplar. Dann würde ich sagen, ja, okay, verstehe ich. Es gibt eine einzige Rolex auf dieser Welt und für die gibt es ein einziges Echtheitszertifikat, das an meine Wallet gebunden ist, die ebenfalls, alles davon ist äh, unique, das gibt es alles nur einmal auf der Welt, aber es gibt ja jetzt ganz viele Rolex, ganz viele Luxustaschen und von deinem von deinem Gemälde, was du als JPEG, zu diesem JPEG machst du ein, ein Echtheitszertifikat, aber auch von diesem JPEG kann ich ja unendlich viele Kopien machen.
2: Ja, aber nur das eine ist das echte sozusagen und das kann man in der Blockchain, da hat jeder darauf Zugriff auf diese Welt, muss man auch sagen, auf der Welt, Ja, das müssen wir ja ganz genau betrachten. Jeder kann nachlesen, nach, nachschauen, nachprüfen, wem das Original gehört oder wer der Ersteller ist, wer das erste erstellt hat, gebietet hat.
0: Ja. Also ich vermute mal, ich brauche ein bisschen Hilfe, bis ich das erkenne. Also im Moment glaube ich, sind es einfach nur wenige. Aber grundsätzlich, was ich wahrnehme, ist, dass es auch letztlich wieder für Transparenz, dass da Transparenz hinter ist eigentlich. Yeah. Also wir müssen uns alle ein bisschen vertrauter machen. Wie funktioniert das? Wie können wir sowas überprüfen? Und ich vermute auch, da gibt es schon die ersten Tutorials dazu auf YouTube, dass man sowas
1: ähm, herausarbeiten kann oder noch nicht. Aber dann wird Zeit, dass es das gibt. Wir machen noch, Spoiler, wir machen noch eine zweite Folge mit der Sophia. Und da reden wir schwerpunktmäßig über die Technologie. Heute soll es aber darum gehen, was bedeutet das für die Kunstwelt? Und was, was hat es bedeutet für Sophia speziell, dass sie diese Möglichkeit der NFTs hat. Und ich glaube, für heute, ihr da draußen, nehmt einfach mal für euch mit, ich, kann, ich habe im Web 3.0 zum ersten Mal die Möglichkeit, so etwas wie digitalen Besitz zu definieren. Wie das dann exakt funktioniert, darüber sprechen wir beim nächsten Mal. Heute soll es erstmal darum gehen, für all die Künstler unter euch, die euch vielleicht zuhören, warum solltet ihr euch denn mal mit beschäftigen und was ist der Mehrwert? Und ich gebe die Frage mal direkt weiter, Sophia. Was hast du jetzt ganz konkret davon, dass es von deinem Bild irgendwo ein Echtheitszertifikat in einer Blockchain gibt? Was ist das Coole für dich persönlich daran?
2: In der Kunstwelt gibt es schon immer für jegliches Kunstwerk ein Zertifikat. Das wird ausgestellt von einem, von dem Künstler selbst oder von der Galerie. Ähm, da ist es ja, das ist natürlich nicht fälschungssicher. Das ist es nicht, ja. Das heißt, ähm, eigentlich jeder kann äh, das nach, nachmachen. Und ähm, das ist in dem Blockchain nicht. Wenn das einmal da in der Blockchain ist, ist es eben fälschungssicher, ja? ähm, in der Blockchain kann man das auch nicht mehr löschen. Das ist einfach für immer da und man kann jeder, jeder kann darauf zugreifen und nachprüfen, ist es wirklich von dem. ja? Kaufe ich gerade ein, ein Kunstwerk von dem Künstler oder von einem Nachahmer? Ja? Das ist das Wichtige. Natürlich, es gibt ja auch noch ein, ein, einen großen Zusatzpunkt, es gibt das Folgerecht. Das bedeutet, wenn jemand ein äh, Kunstwerk dann weiter veräußert, ein Sammler für ein vielfachste Summe, was ja auf in der Kunstwelt ist, bekommt der Künstler einen prozentualen Betrag davon. Das, das gibt es in der normalen Kunstwelt nicht.
1: Außer bei der GEMA, oder? Ist das sowas wie bei der GEMA und Musik? Also immer, wenn mein Musikstück im Radio gespielt wird, dann geht auf mein Konto ein Betrag ein, oder
2: ist das noch was anderes? Nein, nein, nein. nein, nein. Das, es, es, es geht um die Veräußerung, ja. Ähm, man, also es gibt ja auch verschiedene... Ähm, Möglichkeiten, ähm, die in dem NFT noch hinterlegt werden. Also, ähm, es ist ähm, vielleicht für, für den zweiten Teil des Podcasts auch, was es noch für, für andere Möglichkeiten gibt, in einem in NFT zu hinterlegen. Aber für den Künstler selbst, der eins und eins, also wirklich Originale, verkaufen möchte, ähm, Es richtet sich natürlich ja auch an Digitalkünstler. Ja? Das gab es ja vorher nicht, dass Digitalkünstler ihre Werke mit einem Zertifikat versehen konnten. Es ist in der traditionellen Kunst ein großer Markt da. Man, das, man, man kann ja Kunst verkaufen, in der digitalen Welt ja nicht. Also wenn ich Digitalkünstler bin, gab es das nicht. Jetzt gibt es viele Plattformen, jetzt kann man, sind das Sammlerobjekte geworden. Und diese, diese Verbindung, die wird eben weitergehen. Ich möchte zum Beispiel persönlich mit meiner Kunst viele Menschen erreichen. Und nicht nur die, die die, die Leinwand sich zu Hause aufhängen. Es gibt ja auch Leute, die wird schon mittlerweile mit virtuellen Räumen, die sie ja einrichten, wo auf ein Kunstwerk ausgestellt wird. Im Metaverse ähm, es gibt sozusagen. Metaverse, genau, ganz genau. Und ähm, das ist ja definitiv die Zukunft. Also die Verschmelzung der, der einen Welt mit der anderen. Und für mich selbst ist das Bild auf Leinwand natürlich nochmal meine Zeit außerhalb der, der, des Computers oder der IT, aber meine Intention als Künstlerin, den Menschen ein, eine Sekunde Ruhe zu geben, da ist, mir, ist, ist mir wichtig, viele zu erreichen. Also nicht nur den, der, der die Leinwand sich irgendwo angucken kann. Der, dafür muss es eine Ausstellung geben, wo er hin muss und so weiter. Als NFT kann man das ja überall sich anschauen und eben aber auch besitzen. Wie
1: erreichst du denn viele Menschen. Nur die Tatsache, dass ich ein NFT erstelle, heißt ja noch nicht, dass das irgendein Mensch auf dieser Welt dann sieht. Wie, wie genau machst du das, dass du viele Menschen erreichst mit der Kunst? Man muss dazu
2: sagen, diesen Markt gibt es noch nicht lange. Und das ist im Wachstum auch in der Entwicklung. Es entstehen momentan unglaublich viele neue Projekte. Momentan gibt es mittlerweile sehr, sehr viele Online-Galerien, ähm, wo man die Werke ausstellen kann. Es gibt die Plattform, wo man die NFTs verkaufen kann. Und da äh, natürlich ist Twitter äh, momentan das Zuhause von NFTs, um sich eben auszutauschen äh, mit anderen Künstlern. Es ist eine unglaubliche äh, Community, äh, eine unglaubliche Unterstützung äh, weltweit ja, weltweit wirklich, also ich habe mittlerweile Menschen auf der ganzen Welt kennengelernt, die ähm, unglaubliche Kunst auch gesehen, ja, die man vorher nie gesehen hätte. Und es ermöglicht den Künstlern, die gar keinen Zugang hätten zu einer normalen Galerie, ihre Kunst auszustellen, aber auch davon partizipieren zu können, das zu verkaufen. Und es, es gibt sehr viele Sammler, es ist noch nicht Unendlich groß, um Gottes Willen. Ja, wir brauchen wir, deswegen bin ich ja auch hier, um eben aufzuzeigen, was es ist, dass es diese, diese NFT-Welt gibt, ähm, was es ist, was es bedeutet, um eben auch andere, zum Beispiel Künstler, zu unterstützen. Jegliche Art, also nicht nur traditionelle Kunst.
1: Kleine Anmerkung von mir kann ich bestätigen. Also alles ruhig rund um Web 3.0 und auch rund um NFTs. Wenn ihr euch da mal reinfühlen wollt in diese Welt, geht auf Twitter, geht auch mal in Twitter Space, habt keine Scheu davor, die Person zu sein, die am wenigsten Wissen hat. Das geht mir ganz oft so, aber nur so lernen wir. Hört einfach mal zu und lernt diese Welt ein bisschen kennen. Ihr braucht Zeit, um in diese in diese sehr digitalen Welten einzutauchen. Das mal kurz nur als, als Seitenbemerkung. Meine Frage an dich, Sophia, ist, wenn ich dir so zuhöre, du sagst, du hast Künstler auf der ganzen Welt kennengelernt, du hast Künstler, auch Kunstwerke gesehen, die dich faszinieren. Heißt das, dass jemand, der schon im... Web 2.0, also im Internet, wie wir es alle kennen, jemand war, der sehr gut war im Netzwerk, im Bilden digitaler Netzwerke. Ist es das, auf was es im Web 3.0 ankommt und in, diesem, in dieser ganzen
2: Kunstwelt? Ich glaube, es ist beides möglich. Es gibt mittlerweile oder auch von Anfang an äh, Online-Galerien, wo man sich als Künstler bewerben kann. Und dann mit der Technik sich also selbst nicht so viel auseinandersetzen muss. Natürlich muss man dann schon Kunst vorweisen können. Also man kann jetzt nicht sagen, ich, ich male jetzt mal eben irgendwas und bewerbe mich da. Ja, dann, ja, das sind schon äh, äh, kuratierte Plattformen, was für, für viele traditionellen Künstler vielleicht so äh, der einfachere Zugang wäre. Wenn man mit, mit dem IT, mit diesen krypto sich noch nie auseinandergesetzt hat, wäre das aber vielleicht ja ein Weg, das auszuprobieren. Ähm, oder sich das auch mal erstmal anzuschauen. Ähm, es gibt, es gibt ähm, sehr, sehr viele äh, Plattformen. Äh, ich habe die auf meiner äh, Webseite auch äh, aufgeführt. Da kann man die äh, erreichen und ähm, nicht abschrecken lassen. Immer von der ersten Seite. Da gibt es natürlich oft an die... Äh, eine große Vielfalt an Kunstwerken, man wird eigentlich erschlagen, oft bei, bei manchen der Plattformen, sondern sich auch Zeit zu nehmen, äh, sich die Kunstwerke anzuschauen. Aber äh, ein großer Vorteil von Twitter ist, dass man da die Künstler selbst kennenlernt und mit denen in Kontakt treten kann, direkt. Das heißt, wenn ich ein Kunstwerk sehe, was mir gefällt, dann, kann, dann sehe ich den Künstlernamen, und er ist meistens auf den ganzen Plattformen verknüpft mit dem Twitter-Namen. So wird auch zum großen Teil identifiziert, dass das dieser Künstler auch ist und nicht ein Nachahmer. Und dann kann man mit dem in Kontakt treten. Und man kann den fragen, ist das deine Kunst auch? ja Und dann kann man sein Kunstwerk als NFT kaufen mit der Sicherheit, ich habe das richtige Kunstwerk und ein Zertifikat, dass ich der Besitzer bin, dass der der Künstler ist. Deswegen ist momentan Twitter da auch so beliebt, weil man wirklich direkt problemlos mit dem Künstler in Kontakt treten kann.
1: Ich finde tatsächlich Twitter, also zum einen muss man sagen, Twitter hat eine hohe Affinität zum Thema Web 3.0 insgesamt, weil der, der ehemalige CEO von Twitter, der Jack Dorsey, war von jeher sehr aktiv in diesem Web 3.0 Space. Er hat seinen ersten Tweet, den er jemals gesendet hat, auf Twitter als NFT verkauft. Und er hat Twitter verlassen, um sich in diesem Bereich weiter aktiv zu sein. Und ich finde, ich weiß nicht, wie du es siehst, aber ich finde für jemand, der sich in der Welt gar nicht aus, in dieser Web 3.0 Welt nicht auskennt, wenn du einen Twitter- Premium-Account hast, ich glaube Twitter Blue heißt das, dann kannst, dann bist du in der Lage, und das erklärt, finde ich, den Besitz sehr gut. Du kannst ein NFT, was du besitzt, als äh, account bild verwenden. Das funktioniert nur dann, wenn du eine Wallet hast, also eine Krypto-Wallet eine, eine hast, in der auch deine NFTs hinterlegt sind, und du verbindest mit deinem Twitter-Account musst du deine Wallet hinterlegen und da sind ja deine ganzen digitalen Besitztümer gelistet. Und da kannst du dann auswählen, sagen wir mal, ich hätte diese berühmten Bored Apes, also diese gelangweilten Affen. Wenn mir einer davon gehört, dann kann ich das als Profilbild verwenden. Ist natürlich eine wunderbare Gelegenheit, der Welt draußen zu zeigen. Guckt mal, mir gehört... Dieses NFT, was vielleicht draußen auf der Welt ganz viel wert ist, genauso aus die gleiche Motivation, mit der sich Menschen eine Rolex kaufen, kommt da ins Spiel. Also ich kann das nur tun, wenn mir das NFT wirklich gehört. Finde ich, Da ist Twitter ein sehr schöner Use Case, wie ich finde, der sehr gut veranschaulicht, was, was ist denn das Coole daran, so ein NFT zu besitzen. Oder wie siehst du das, Sophia?
2: Ja, das ist auch einer eine der ähm, Punkte, dass in der digitalen Welt vielleicht nicht mehr einfach so alles kopiert wird. Also dass das vielleicht etwas einzigartig wird.
1: Ich habe in einem dieser ganzen Spaces, den ich zugehört habe, war ein Mensch, der sehr viel NFTs besitzt, der sagte, ich habe gar nichts dagegen, dass jemand das Bild, von dem ich das NFT besitze, dass der das kopiert. Er soll es tun, er soll es raustragen in die Welt, weil je berühmter dieses Bild wird, je mehr es geteilt wird, umso bedeutender wird mein Besitz. Und da finde ich, nähern wir uns ein wenig dieser neuen Philosophie an. Was bedeutet Besitz im Digitalen und wann ist Besitz wertvoll? Das könnte auch für Musik gelten. Ich kaufe ein Musikstück, habe das NFT daran, wenn nur ich alleine die Musik höre, ist sie vielleicht gar nicht wertvoll. Sie ist nur dann wertvoll, wenn dieses Musikstück die Charts in die Charts kommt dann erst ist dieses, dieser Besitz an diesem Musikstück etwas Besonderes. Weil nur ich bin diejenige, die dieses Musikstück wirklich besitzt. Ich finde, diese Umkehrung, wie wir Besitz in dieser Welt definieren oder manche definieren, zeigt, wie abstrakt das ist und wie sehr sich die Denkweise verändert. Corinna?
0: Ja, ich denke jetzt die ganze Zeit auch so ein bisschen drüber nach. Du redest ja vom Besitz. Und die Frage ist, wir haben ja im Deutschen... Die Unterscheidung zwischen Besitz und Eigentum. Und da stellt sich für mich tatsächlich die Frage, wenn ich das NFT habe, dann ist es ja mein Eigentum. Wann immer es jemand spielt oder sowas, dann hat er ja durchaus einen Besitz davon, aber es ist nicht sein Eigentum. Und äh, der Wert ist letztlich ähm, tatsächlich derjenige hat einen höheren Wert, der das Eigentum daran hält. Eigentumsrechte sind das ja. Sind, also, du redest häufiger von Besitz, aber die Frage ist: ist es, Geht es um Besitz oder geht es um Eigentum? Das ist meine ganz konkrete Frage an dich, Sophia, die ich mich jetzt wirklich überhaupt nicht auskomme. Du malst auf der Leinwand, du hast vorhin von deiner Staffelei gesprochen, 30 Jahre alt. Du malst dort etwas und dann erstellst du ein NFT, du erstellst ein JPEG davon. Was passiert mit dem Original mit der Leinwand?
2: Das ist immer noch da, natürlich. Das hat damit Nichts das hat damit nichts zu tun. Nein, also jetzt für mich. Ja, für für mich hm? ist äh, das Kunstwerk natürlich auf der Leinwand was Besonderes, aber genauso auch als JPEG ja. was Besonderes. Es geht ja auch um, bei mir um die Aussage des Bildes genau. und ähm, natürlich ist das, das Erlebnis mit der Leinwand anders, als, als aber ich erreiche andere Menschen mit einer digitalen Datei. Ja,
0: ja, und du hast ja vorhin auch gesagt, dass es dir wichtig ist, dass mehr Menschen in diesen Genuss kommen und einen Moment der Ruhe, einen Moment des Innehaltens haben über deine Bilder zum Beispiel. Ne? Also das heißt, das, was ich auch wahrgenommen habe aus diesem Ganzen, was du jetzt schon erzählt hast, ist, dass du als Künstler, und das ist vielleicht auch ein Novum, du kannst steuern eigentlich viel besser als je zuvor, was mit deinen Kunstwerken geschieht und wofür sie gut sind. Oder ist das nicht so?
2: Ja gut, das kann ja trotzdem jeder kopieren, ja. Es kann ja jeder kopieren, es ist... Ähm, aber er hat keine Eigentumsrechte dazu. Nein, 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 natürlich nicht. Das ist,
0: ähm, Er hat einfach, er hat das dann mal kurz im Besitz, aber es ist nicht sein
2: Eigentum. Also ich habe auf jeden Fall eine bessere... Möglichkeit auch der Vermarktung. ja, Also auch wenn das in der Kunstwelt ein bisschen verpönt ist, über Vermarktung zu sprechen, auch der Künstler äh, muss leben und Geld verdienen und ähm, das ist eine unglaubliche Möglichkeit auch. ja, Und dann natürlich ja auch direkt an den, Künstler, an den Sammler zu verkaufen. Natürlich nutzen viele die Plattform, wo man natürlich auch prozentual was abgibt beim Verkauf. Ähm, gar keine Frage. Aber man kann auch selbst Smart Contracts erstellen. Das wäre jetzt ein bisschen zu technisch, ne? dass man Pair-to-Pair, -Pair, also wirklich direkt an den Künstler verkauft, äh, ohne äh, Umwege und so weiter. Also das ist dann auch möglich. Das ist dann aber vielleicht der zweite Schritt für, für erstmal.
1: Darf ich mal vom Ganz virtuellen mal wieder ganz irdisch konkret werden. Hat dir das monetär etwas gebracht? Also verdienst du mit NFTs mehr Geld durch deine Kunst, als, als, als wenn du nur ganz normal Bilder auf der Leinwand verkaufen würdest?
2: Ich würde sagen, das hält sich noch in Waage. In ähm, man muss natürlich ja auch da Sammler finden. Das ist äh, genauso wie in der normalen Welt. Es ist ja auch nicht so, dass man reinkommt und auf, da auf einen gewartet wird. Ja, das ist es nicht. Natürlich äh, muss man sich präsentieren, man muss Kontakte knüpfen, das ist so. Aber man nimmt das selbst eben in die Hand. Es sei denn, man geht zu so einer Galerie und wird, äh, äh, dann, dann muss man aber, dann, dann ist das wieder nicht mehr der Sinn der, der Sache, Ja, diese eigenständige, äh, entscheiden, was möchte ich damit machen, wie möchte ich das machen. Ähm, also das hält sich ja noch in Waage, in weil es ja auch zum Beispiel in Deutschland noch gar nicht bekannt ist. Ja? Äh, das ist äh, eben, USA ist, sind da Vorreiter, aber auch viele, viele, viele Länder, die ja äh, sonst keinen Zugang haben zu der Kunstwelt oder wenig oder nur über Dritte da passiert natürlich jetzt unglaublich viel, weil viele Menschen, fast jeder hat ja irgendwo ein Handy oder äh, eine Kamera mittlerweile und Internetzugang und kann ähm, wie auch durch die Bitcoin an, an, an diesen ganzen Sachen teilnehmen und jetzt auch durch die Ethereum-Plattform Zugang zu der Welt bekommen. Ja?
0: Das finde ich ganz spannend. Das heißt... Da gibt es viel mehr, pa also das haben wir ja schon immer gesagt, die Doro und ich auch, dass es viel mehr Partizipationsmöglichkeiten gibt. Aber hier auch ganz, ganz konkret, du hast jetzt gerade davon gesprochen, dass auch Menschen, die bislang wenig Zugang hatten zu diesen Märkten, jetzt viel stärkeren Zugang haben dazu, äh, weil sie halt einfach ein Smartphone haben. Sie haben vielleicht einen Zugang zu dieser digitalen Welt und haben damit viel mehr Möglichkeiten, wirklich am weltweiten Kunstmarkt beispielsweise zu partizipieren, als sie das je zuvor gekonnt haben. Und das ist ja großartig eigentlich, oder? Wenn auch, ich weiß nicht, wie sieht das aus in afrikanischen Staaten oder so? Da gibt es da schon viel, was dort drüber
1: vermarktet wird? Also ich habe, ich folge ja diversen Leuten und ich habe den Namen vergessen, aber der Mensch ist auf LinkedIn und der lebt sowohl in Südafrika als auch in den USA und der hat Bilder gepostet von seinem von seiner Wohnanlage in Südafrika und die sind alle total in Krypto und auch in NFTs und er hat Bilder gezeigt, wie die ihre Smartwatches gezeigt haben und da auf der Smartwatch das NFT im Display haben, das sie besitzen. Also meine Wahrnehmung ist, dass dieses dieses ganze Thema Web 3.0 inklusive NFTs ist woanders in der Welt schon eher verbreitet als zumindest in Deutschland. Ich möchte es nicht für ganz Europa sprechen.
0: Ja, das könnte ja unter Umständen damit zu tun haben, dass es hier in der realen Welt halt schon enorm viel Besitz gibt, dass der Mehrwert von einem Besitz in der digitalen Welt noch nicht so wahrgenommen wird, weil da gibt es so ein leichtes Sättigungsgefühl, weil es in der realen Welt schon so viel gibt. Und vielleicht, dass man sich nicht vorstellen
1: kann, dass das, was es hier in der realen Welt gibt, dass das auch im Digitalen möglich ist. Also ich nehme wahr, ohne dir das jetzt vor, vorwegzunehmen, vielleicht hast du eine andere Wahrnehmung, Sophia, aber ich nehme schon wahr, dass gerade es die Rich Kids on the Block sind, weltweit, die in diesen NFTs involviert sind. Meine Wahrnehmung ist eher, dass es die typisch deutsche Technologieskepsis ist, die uns davon abhält, weil eigentlich sind die Reichen und die Schönen dieser Welt in diesem NFT-Space unterwegs. Aber ich weiß nicht, ob meine Wahrnehmung da auch falsch ist. Was? Wie siehst du das, Sophia?
2: Also es sind schon, alle, alle Schichten sind da vertreten, wirklich. Also es sind wirklich ganz, ganz viele natürlich mittlerweile Hollywood-Stars und NBA-Sportler äh, und so weiter da drin und kaufen oder äh, launchen auch eigene Kollektionen. Aber es gibt auch wirklich ähm, viele, viele andere Künstler und gerade Fotografen, äh, die auf einmal ihre, ihre Bilder äh, monetarisieren können und verkaufen können. Für die ist das natürlich ja auch eine unglaubliche Möglichkeit. Ähm, aber auch viele andere Künstler, die ähm, sonst gar keine, keine Chance hätten und da drin aber das Potenzial entdecken. Und ich sehe in Deutschland natürlich eine Skepsis, weil wofür brauche ich das? Ja, ich kann es mir ja kopieren. Ich kann Rechtsklick machen und uh, JPEG habe ich. Warum soll ich dafür Geld bezahlen? Und das ist ja etwas, was sich ändern muss, ja? weil es gibt ja auch, wie man so schön sagt, vieles kostenfrei, aber nichts umsonst oder andersrum sagt man das. <lacht> ähm, wir nutzen die sozialen Plattformen und so weiter, da gehören die Daten ja alle. Äh, irgendwelchen großen Firmen. Äh, wir haben ja gar keinen gar kein Handhaber darüber, wer, wer was hat. Und da kann ich vielleicht selbst über meine Daten ein bisschen entscheiden. Es fängt vielleicht erst an, ja, ich will da jetzt nicht so zu sehr vergreifen, aber wenn man sich mit, diese, mit dieser Welt eben äh, auseinandersetzt, mit der Kryptowelt, mit den NFT-Welt, äh, äh, sieht man, das ist vielleicht eine Chance, ein bisschen von diesen großen Firmen wegzukommen. Ja, äh, auch die wollen da drin mit, mitmischen, gar keine Frage. Nicht umsonst hat sich Facebook umbenannt in Meta. Ist eben leider so, aber das ist ganz wichtig, auch Meta. Facebook ist nicht die Metaverse, ja. Es ist ein Versuch von denen, da ja auch irgendwie ein bisschen Platz einzunehmen, aber das ist, das ist es nicht. Ja.
1: Du hast das so schön in einem unserer Gespräche, die wir vor dieser Aufzeichnung geführt haben, hast du mal gesagt... Du hast einen Sohn, der ist zwölf Jahre. Du sagtest, für die ist das vollkommen klar, weil was in deiner E-Wallet ist, ist transparent und du kannst wie so ein Angeber durchs Metaverse laufen, zum Beispiel durchs Decentraland, sagen wir mal, das ist eines der vielen Metaverses. Und die anderen sehen, was du an, an digitalem Besitz hast. Und das ist dann halt cool. Und ich glaube... Das ist das, was ich immer sage, wer in dieser Welt, wer sich dafür interessiert, als Künstler in diesen NFT-Markt einzusteigen, fangt an, in diese Welt einzusteigen. Erstellt eine E-Wallet, geht ins Decentraland und bewegt euch darin. Da braucht ihr nicht viel Geld ausgeben, gebt, weiß ich nicht, 100 Euro aus, gebt die, tauscht die in Ether um und geht mit dieser Wallet mal im Decentraland ein bisschen rum und gibt vielleicht schon mal die ersten paar Euro aus äh, für irgendwelche virtuellen Güter. Es geht darum, ein Gefühl dafür zu kriegen. Und es ist wahnsinnig schwer, das jemandem zu erklären, der sich in dieser Welt noch nicht bewegt hat. Und alle, die jetzt da draußen zuhören und sagen... Über was reden die da eigentlich? Wenn ihr den Zugang kriegen wollt, wenn ihr verstehen wollt, warum ich über NFTs im Web 3.0 meine, meine, mein Bedürfnis nach Angeberei befriedigen will, dann tut es einfach mal. Dann versteht ihr, um was es geht.
2: Ja, eine kurze, kurze äh, Erklärung nur zum Wallet eben. Es ist eben so, diese... Also Wallet ist ja eine, eine Brieftasche. Momentan haben wir ja Kreditkarten, wir haben Kontonummer, wir haben Bargeld und äh, in dieser Welt hat man eine, eine, digitale, eine digitale Brieftasche, sollte man ja haben, sonst kommt man ja nicht rein, ähm, wo man sich eben äh, identifizieren muss, worüber man die Währung kauft, Ether in diesem Fall, also nicht Bitcoin, sondern Ether für diese Blockchain und ähm, da drin in diesem in dieser Brieftasche, die man hat, zum Beispiel als digitalen Beispiel MetaMask, hat man das Geld sozusagen die, die den Besitz, äh, nicht den Besitz, also man sieht, wie viel Ether man hat. Da hat man auch die NFTs und bewegt sich damit äh, in der Welt, ja, in dieser virtuellen Welt. Das heißt,
0: was sich da was ich dort eigentlich habe in der digitalen Welt, das ist mir jetzt gerade so ein Gedanke, ihr könntet ja auch irgendwie leise belächeln, aber was ich erstmalig habe, ist eigentlich, dass ich meine Identität und mein Besitz, dass das gekoppelt ist über meine über die Wallet.
1: Ja, und Oder? ich, ich das glaube... Das ist eigentlich das
0: Neue in der digitalen Welt.
1: Ich erzähle immer gern auch. die Geschichte vom Vitalik Buterin, das ist der... Geistige Erfinder der Ethereum-Blockchain. Der ist ein mathematisches Wunderkind und der hat in seinen Teenagerjahren nächtelang World of Warcraft gespielt. Und irgendwann hat der Spielehersteller die Macht einer Spielefigur beschnitten und das hat den Vitalik so in seinem virtuellen Universum gestört. Man hat ihm etwas weggenommen und er sagt, ich habe mich damals in den Schlaf geweint. Und damals habe ich verstanden, dass uns in diesem Web 2.0 nichts gehört. Wir Spieler, wir Entwickler, wir gestalten diese Welt. Aber sie, wir, wir alle, die diese Welt gestalten, wir besitzen nichts darin. Einige wenige können uns per Handstreich Figuren, was auch immer in dieser Welt, einfach wegnehmen. In diesen Nächten, wo ich mich durchgeweint habe, habe ich verstanden, was zentrale Strukturen bedeuten. Und damals gab es schon den Bitcoin ein paar Jahre und er hat sich mit dieser dezentralen Technologie vertraut gemacht. Und das war die Geburtsstunde der Ethereum Blockchain mit dem Gedanken, dass mir in dieser digitalen Welt etwas gehört und die Spieleindustrie ist eine der Branchen, die dieses Web 3.0 sehr nach vorne bringt, weil in der Spieleindustrie, und ich glaube, daran wird es am deutlichsten, natürlich bin ich in so einem Spiel, sei es die Sims, sei es World of Warcraft, Fortnite, was auch immer es sein mag, das ist natürlich auch ein Metaverse, das ist eine virtuelle Welt. Und im Web 2.0 gehört mir da nichts. Und in einem, zum Beispiel in einem Decentraland, ist wie der Bitcoin, das ist eine, ein Unternehmen, das keinem Einzelnen gehört, sondern all denen gehört, die sich virtuelle Anteile, da ist wieder der Begriff Token, an diesem Decentraland kaufen. Und die können gemeinsam bestimmen, wie es damit weitergeht. Und generell ist in dieser Spielewelt herrscht die Vorstellung vor, dass Spieler und Entwickler ganz anders miteinander interagieren, dass Spieler direkt Entwickler incentivieren Und natürlich, dass wenn ich in einem virtuellen Spiel eine Figur kreiere, dass die mir gehört und dass niemand anderes, äh, und sei es der CEO eines Spieleherstellers oder Mark Zuckerberg, als CEO von Meta mir das nach Gutdünken wieder wegnehmen kann. Ich glaube, das erklärt ganz gut, was digitaler Besitz in dieser Welt bedeutet. Also ich glaube, um mal das ein bisschen weiter zu spinnen, jetzt durchdringen sich ja da viele Themen. Ein, so was, ein Metaverse kann eine Spieleplattform sein, es kann aber ein wird eine virtuelle Welt sein, in der ich als Unternehmen mir einen Meetingraum erstelle. Und in diesen Meetingraum kann ich Kunstwerke reinstellen. Aber gleichzeitig bin ich als die Person in diesem Metaverse, bin ich vielleicht manchmal auch mit meinem Avatar einfach in einem Spiel eingebunden. Und äh, ich glaube, diese Welt, in die wir da Gehen, ist eine komplett virtuelle, die aber dreidimensional wird und damit viel mehr zum Leben erweckt wird. Wenn ich jetzt so alles, was wir jetzt besprochen haben, schon so Revue
0: passieren lasse, dann revolutioniert das ja eigentlich auch massiv den, den Kunstmarkt. Was, wie beurteilst du das oder was beobachtest du ganz konkret
2: dort, Sophia? Ja, definitiv. Also Es gibt mittlerweile viele Galerien, die das erkannt haben, die da auf dem Vormarsch sind, wie zum Beispiel die König-Galerie, ähm, die ja auch ähm, NFT-Künstler vertritt und ähm, eine App hat, auch, ähm, wo man virtuell die Galerie besuchen kann. Ähm, auch, auch viele sehr, sehr große äh, weltweit agierende Galerien können da ja nicht mehr sagen, machen wir nicht. Es gibt ja sehr, sehr viele mittlerweile anerkannte Künstler, die NFTs machen. Ähm, die eben ähm, wo, wo es eben auch möglich ist für die Galerien, äh, die Kunst zu zeigen in den virtuellen Räumen, ähm, ohne durch die Welt zu reisen. Ja? Eine früher oder jetzt auch noch normale Kunstmesse ist ein unglaubliches logistisches Unterfangen, auch jegliche Kunst dahin zu bringen. Und das wird natürlich immer noch passieren. Ja? Aber äh, man kann ja äh, in der virtuellen Welt auch in die Galerien reingehen äh, und sich die Bilder anschauen. Ein, A, ein Erlebnis ja auch. Ja? Äh, B, man muss nicht reisen, man kann das am Wochenende machen, man kann das auf der Couch ausmachen, von der Couch aus, ähm, ob mit einer 3D-Brille oder also virtuellen Brille oder eben äh, so, äh, je nach äh, Galerie und ähm, ähm, das verändert das, ja. Mehr Leute, sehen, äh, mehr Leute können Kunst sehen, mehr Leute können daran teilnehmen. Es ist ähm, die, die Kunst wird gesehen, die Aussage der Künstler wird wahrgenommen ähm, und die, die Generationen, auch die vielleicht mit der traditionellen Kunst nicht viel anfangen können, werden auch erreicht und sehen, was Kunst kann. Es hat uns ja jetzt die, die Corona-Zeit ja gezeigt, äh, wie, wie man Kunst braucht, ob das Musik ist oder äh, Bilder oder Filme auch natürlich, ja, aber... Ähm, das ist eben, die Kunst macht einfach die Welt schöner und auch die digitale Welt. Und das ist ähm, definitiv äh, die Zukunft.
0: Kurze Zwischenfrage, du hast gerade auch nochmal Corona angesprochen. Hat Corona eigentlich in diesem Markt auch eine Beschleunigung hervorgebracht?
2: Definitiv, definitiv. Viele äh, Künstler gerade wurden durch Corona äh, ausgebremst. Mhm. War, die, die ganzen Präsentationsmöglichkeiten waren ja nicht da. Keine mhm. Ausstellungen fanden statt, Museen hatten zu, alles Mögliche. Also das, das definitiv, das war ja auch der Grund, warum ich auch etwas mehr Zeit hatte. Ich bin ja im IT-Bereich tätig, aber auch viel in der Veranstaltungsbranche. Und, und, und äh, da war ja auch oder ist immer noch äh, Berufsverbot. Und wenn äh, so das dann auch mehr Zeit war, sich damit auseinanderzusetzen und ich habe da sofort dieses große Potenzial drin gesehen, oder sehe ich ja immer noch und äh, ähm, habe äh, so auch viel mit meiner Kunst erreicht, viele. Und ähm, andere Künstler haben mich erreicht mit ihren Aussagen. Äh, viele haben den Weg dahin gefunden, weil man ja eben mehr Zeit hatte und vielleicht gesagt hat, okay, ich bin ja zwar skeptisch, weil warum soll ich, ne nur Rechtsklick, JPEG gehört mir, aber jetzt kann ich ja nicht irgendwo hinfahren und meine Kunst ausstellen, das ist doch ein unglaublich toller Weg, das trotzdem zu machen. ja? Und trotzdem mit meine, von meiner Kunst weiter zu le leben zu können. Auch und die Kunst weitermachen zu dürfen überhaupt. Das war auch äh, definitiv eine große Beschleunigung in der Kunstwelt. Bei den Künstlern. Ja? Definitiv. Mhm.
1: Nimmst du das wahr, dass ich generell im Kunstmarkt, also auch so... Ich sag mal, die kleine Galerie um die Ecke, dass die sich diesem Thema widmen, dass da eine, eine gewisse Aufmerksamkeit drauf ist.
2: Es ist wenig noch, gerade in Deutschland. Mhm. Es gibt Projekte, ja, aber es ist, also ich habe noch in den Medien, in den offiziellen Medien, habe ich das selten was gelesen, was gehört. Klar, natürlich, ich bin in diesem Twitter. Space unterwegs, da kriegt, bekommt man das mit. Es, wird auf, es ist viel in Planung. Also wirklich große ähm, Ausstellungen mit NFTs äh, werden dieses Jahr stattfinden. Also man wird darum nicht mehr drumherum kommen. Man wird NFTs überall sehen. Es werden bestimmt dann äh, auf den Bildschirmen äh, viel, viel NFT-Kunst zu sehen sein. Und es ist unglaublich wichtig für, die, für viele, viele Künstler.
1: Wie, was würdest du denn empfehlen einem Künstler, einer Künstlerin, die überhaupt nicht IT-affin ist, aber gerne in diese Welt einsteigen möchte? Was würdest du so einer Künstlerin empfehlen?
2: Ja, ähm, wenn man auf Twitter ist, natürlich nach NFTs, nach dem Hashtag äh, NFT, aber auch auf Instagram, ja. Instagram ist, da sind auch mittlerweile sehr sehr viele NFT-Künstler da nach NFT, NFTs äh, zu gucken und sich die Künstler anzuschauen, denen zu folgen. Ja, viele ähm, fangen auch an. Natürlich ist viel Englischsprachig noch, aber ich denke mir, es wird auch immer mehr in Deutschland kommen. Ich habe zum Beispiel ja schon vor einem Jahr auf meiner Seite einen Artikel äh, gesetzt, geschrieben, äh, wie ich dazu kam, beziehungsweise welche Schritte man damals auf jeden Fall brauchte, äh, um ein NFT zu erstellen. Da kann man das bei mir auf Deutsch nachlesen und das Schritt für Schritt durchgehen. Ähm, und, und letztens habe ich einen Artikel geschrieben darüber, wie man eben so eine Kunst auch kauft, wie man sich ein Wallet erstellt, was es gibt mit, mit äh, Empfehlung. Äh, natürlich in dieser Welt ist man für sich selbst verantwortlich. Das ist das Wichtigste, was man verstehen muss. Es ist ja so, ich kann jetzt nicht dann eine E-Mail schreiben an, weiß nicht, Facebook, Amazon und sagen, oh, der war böse oder sowas. Nein, sie, jeder Einzelne muss für seine Taten und für, seinen, für jeden Schritt die, die Verantwortung übernehmen. Also lieber zweimal nachlesen, lieber dreimal recherchieren und so weiter. Ähm, anderen erstmal Folgen, Fragen zu stellen, äh, nachzulesen, äh, um sich da sicher zu sein. Weil das ist ja das, was schön ist an dieser neuen Welt, dieses, dieses ähm, Dezentrale. Äh, man kann da niemandem schreiben und sagen, aber der, na, das ist schon, da muss man die Verantwortung selbst übernehmen.
1: Ich sage ja immer, das hat mit Bitcoin angefangen und wird im Web 3.0 nochmal verstärkt. Wir stellen uns, wer sich mit diesem Thema Web 3.0 beschäftigt, stellt sich sehr schnell auch, ich würde fast sagen, philosophische Fragen. Denn äh, wir kommen auf das alte Menschheitsthema zurück. Freiheit, also dezentral heißt, ähm, der Andreas Antonopoulos sagt so schön, Regeln ohne Herrscher. Wir haben keine Herrscher mehr. Wir haben keine zentrale Autorität mehr. Heißt, ich habe Freiheit und ich bin... Die Freiheit hat immer einen Preis. Die Freiheit hat den Preis der Selbstverantwortung. Ich habe niemanden, dem ich sagen kann, oh, Klein Doro hat was falsch gemacht oder Klein Doro hat, hat die EC-Karte verbummelt, liebe Bank, bitte sperre doch mal mein Konto und stell meinen, äh, meinen Zugang bitte neu her. Da, da ist niemand. Ich bin dafür verantwortlich. Und das ist... Eines der Groß wir können jetzt darüber alleine noch stundenlang reden, aber darum, ich, ich weiß, ich wiederhole mich, aber fangt an, sagt, ich gebe 100 Euro aus. Das ist wie ein das Geld für einen Kursus auszugeben, wo ich Excel oder Word oder was auch immer lerne und begebt euch in diese Welt. Und im schlimmsten Fall sind die 100 Euro weg. Das ist das Schlimmste, was passieren kann. Aber die Erfahrung, die ihr da sammelt und den Zugang zu Menschen, die sich in dieser Welt bewegen, ist so viel wert. Das ist etwas, was man spüren muss. Und glaubt mir, ich selber bin seit 2016 in, diesem, in, dieser, in dieser Welt unterwegs. Und es ist heute noch so, wenn ich Kryptos kaufe... Mir läuft es immer kalt den Rücken runter, weil ich ganz genau weiß, hey Türiki, wenn du jetzt einen Fehler machst, it's your fault, da ist niemand da, den ich dafür verantwortlich machen kann. Das bin ich selber und das hat auch was mit einem selber zu tun. Krypto, egal was du tust, ob du ein NFT kaufst oder ob du ein Bitcoin kaufst, es ist immer, du musst, du musst dir dessen bewusst sein, was du tust. Geht das dir ähnlich, äh, Sophia? Kannst du das, oh, ja. Hast du ähnliche oh, ja. Erfahrungen?
2: <lacht> ja, ja, also äh, es ist natürlich eine Fülle äh, an Informationen, die man da ja auch bekommt oder dem man begegnet, wenn man sich äh, in diese Welt begibt. Und ähm, es, es fängt ja mit Geld an, wie du schon gesagt hast, die 100 Euro, wo ich dann ja nicht mal das sagen würde, dass man sie ausgibt, sondern dass man die tauscht. Ja, weil es ist ja nicht so, dass, die, dass man bezahlen muss, um irgendwie einen Eintritt zu bezahlen, sondern man tauscht die in die andere Währung, wie früher, wenn man äh, in den Urlaub gefahren ist. Guter Punkt. Ja, mhm. ja und, ähm, weil man muss ja keinen Eintritt zahlen, ja, zuerst ja, so mal. Das ist ja nur, wenn, sie, wenn, wenn man was kaufen möchte, natürlich, ja, dann gebe ich Geld aus. Aber als Künstler selbst, natürlich muss ich Geld in die Hand nehmen. Das mache ich ja in der normalen Welt ja auch. Ich muss einen Flyer drucken lassen oder eine Webseite erstellen oder einen Katalog oder was auch immer gebe ich, habe ich meine Marketingkosten. Genauso ist das da, wenn ich auf eine Plattform was verkaufe, muss ich Geld bezahlen, weil diese Plattform zum Beispiel natürlich auch davon bezahlt wird, da partizipieren möchte. Aber äh, um erstmal zu gucken, erstmal Geld also an eine Börse, ähm, Kryptowährung kaufen, in diesem Fall ETA, worüber wir, wir gesprochen haben, es gibt noch auch andere tolle Blockchain, wo auch tolle Künstler drauf sind. Aber das ist auch noch ein äh, stundenfüllendes Thema. <lacht> Was hast du denn
1: ganz konkret getan, um deine Kunst, deine NFTs bekannter zu machen? Wie kommst du in Communities rein? Also ich habe angefangen,
2: ähm, erstmal zu gucken, wer ist da drin. Oder es, manchmal wird das ja angezeigt, wenn man nach einem. Ich habe erstmal recherchiert, was ist das überhaupt, ein NFT? Wie funktioniert das alles? Und, und ich war im Clubhaus vor äh, über einem Jahr äh, in den Kunsträumen und habe die ersten Erfahrungen mit NFTs da gesammelt. Da habe ich viele Leute kennengelernt. Den ich, dann folge ich denen am, auf Twitter oder Instagram und gucke, was die machen. Und dann fängt man an äh, zu kommentieren, zu liken sich auszutauschen und es gab niemanden, ähm, den ich mal was gefragt habe, der, der das ignoriert hat, ja, das gibt's da nicht ja, vielleicht, an, natürlich antwortet nicht jeder sofort, weil manche haben ja viele, viele äh, Follower und Fans und dann haben die viele Nachrichten ähm, es gibt natürlich auch noch Discord, ich weiß nicht, ob das jemand hier was oh, sagt ja. also, ähm, heißer
1: ja. Tipp von mir gerade, es ja. gibt wahnsinnig viele Discord-Communities aber auch hier wieder, widerspricht mir, wenn du es anders siehst, aber Twitter ist der Einsprungspunkt und viele haben auf ihrem Twitter-Account den Link zu ihrer Discord-Community.
2: Ja, diese NFT-Welt ist sehr komplex, ja. Es gibt da nicht nur den Künstler, der ein Bild verkauft oder so, es gibt ja diese Kollektionen die, 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 und so weiter, wo, wo es dann auch viel auf Discord eher gemacht wird, es gibt Kooperationen, ja. Man kann mit anderen Künstlern zusammen ein neues Kunstwerk erstellen. Das ist auch sehr beliebt, ja. Und da, das ist viel dann auf Discord auch. Aber man kann auch ohne Discord klarkommen. Es ist vielleicht schneller mit Discord. Es ist viel natürlich englischsprachig, weil es eben weltweit ist, damit alle, es ist so eine gemeinsame Sprache. Aber mittlerweile gibt es auch mehrere deutsche Discords, äh, wo man sich austauschen kann. Und ich denke, immer erstmal zuhören, lesen, Gucken, in die Spaces gehen, in die Räume, auf Twitter, die jetzt ganz neu sind. Sobald man jemanden folgt und der in einem Raum ist, sieht man das. Einfach mal reingehen und zuhören. Ja? Dann kann man sich auch mal trauen, mal was, eine Frage zu stellen oder auch zu schreiben oder mal einen Kommentar. Und auf jeden Fall versuchen, den anderen auch, ich sag mal, zu helfen, indem man liked und kommentiert und so weiter. Und da, da muss man ja auch kein Geld ausgeben. Man muss nicht das Kunstwerk kaufen von jemandem. Jeder ist auch glücklich darüber, wenn man ein äh, schönes Kommentar bekommt äh, und so weiter. Also da äh, ist eine unglaublich tolle Community, Jeder, äh, für jeden auch die Sammler oder eben auch die Künstler.
1: Die alten Gesetzmäßigkeiten der digitalen Netzwerke werden aber umso wichtiger. Ich betone es nochmal, Web 3.0 ist auch Community-Building. Es ist dezentral Heißt aber auch, jeder hat Zugang und es, das sagen ja auch viele Studien, ist, das Web 3.0 sind nicht wenige große Plattformen, die dann steuern, wer was sieht, sondern es ist die ganz viele Mikro-Communities werden sich wahrscheinlich bilden und ähm, wer schon im Web 2.0 gut darin war, sich digital zu vernetzen, für den ist das Web 3.0, glaube ich, ein Ort, an dem er, sie, sich wohlfühlen wird.
2: Ja.
0: Jetzt hat keiner das Gesicht gesehen von Sophia gerade. Also da kann man noch ein Ja-Ausrufezeichen. Noch ein bisschen verhalten, aber das lässt sich noch entwickeln.
1: Also ich kann auch allen nur empfehlen, ich weiß, ich wiederhole mich, aber vertraut auf euch. Wenn ihr da draußen jemand seid, ihr sagt, ich war im, im Web 2.0, habe ich mich gerne mit Menschen digital vernetzt, ich habe tolle Menschen kennengelernt, springt mal rein in diese Welt, hört erst mal zu, knüpft erste Kontakte, ihr werdet euch wundern, wie schnell sich euch die Magie erschließt, dieser Welt.
2: Und vielleicht äh, für die, die schon äh, Eltern und Kinder haben, die sich in dieser Welt bewegen, hört mal auf die Kinder, lasst euch von den Jugendlichen was erzählen, wie die, die sich da in diese Welt bewegen. Es muss ja nicht nur die NFT-Welt sein, vielleicht noch nicht, wie das funktioniert. Also mein Sohn ist auf Discord. Das ist, das ist das Normalste von der Welt, darüber zu kommunizieren. Er ist noch nicht in dem Alter für Twitter natürlich und so weiter, aber mal, mal auch auf die zu sehen, wie, was ist das, diese neue Welt? Ja? Sich die, dem nicht zu verschließen, sondern dem zu öffnen, zu sagen, ach, was fasziniert die da dran? Was ist da so, so Tolles da dran? Ja? Weil die sind ja nicht weg, wenn die zocken oder sowas. Die sind mit ihren Freunden zusammen. Das ist das ja. Es ist ja selten, dass die da alleine irgendwas machen. Das ist immer auch ein Gemeinsam, ein Zusammensein, ein zusammenes Spiel, ob gegeneinander oder miteinander als Team und so weiter. Und ähm, es ist schon eine Welt, man sich, der man sich nicht verschließen sollte.
1: Es finde ich schön, dass du das gesagt hast. Die sind nicht alleine, obwohl sie in der realen Welt alleine irgendwo sitzen, sind sie ja. aber virtuell in einer Gemeinschaft. Und das, finde ich, beschreibt auch nochmal sehr schön, was das Metaverse eigentlich ausmacht. Du hast eine diese zusätzliche Dimension, also wir reden jetzt, ich sag mal auch das Thema NFTs. Natürlich sind NFTs auch im zweidimensionalen Web, siehe Board Apes oder ähm, fällt mir jetzt gerade nicht ein. Also diese diese bekannten NFTs sind natürlich auch im Web 2.0 etwas. Aber Technologien überlagern sich und natürlich ist so etwas wie digitaler Besitz und auch Kunstwerke in einer virtuellen Welt kriegen die nochmal eine andere Dimension. Also, das heißt nicht, das Ganze ist nur interessant im Metaverse. Es ist es auch im jetzigen Web 2.0 haben die eine Bedeutung. Aber die besondere, wie soll ich sagen, der besondere Reiz oder der, die, das Verständnis, was digitaler Besitz ist, ergibt sich, finde ich, eigentlich erst im, Metaverse, Sophia, du wolltest was sagen.
2: Ja, ich, mir, mir fehlt das jetzt nur ein, als ich damals dieses Video gesehen habe von einer 80- oder 90-jährigen Frau, die von dem Enkel eine äh, Virtual Reality-Brille aufgesetzt hatte und das in der Sixtinischen Kapelle, glaube ich, war und, und die besichtigen konnte. Ja? Die hätte das nie im Leben machen können. Und das ist das ja, was diese Welt uns ermöglicht. Stellt euch vor, man, so meine Familie zum Beispiel ist auf der ganzen Welt verteilt. Ja? Ich bin jetzt keiner, der nur irgendwie in einem Ort geboren ist und alle da leben, sondern wirklich auf der Welt. Und man kann zum Beispiel sich mit den Leuten treffen, die woanders leben und zusammen in eine Galerie gehen. Ja, gemeinsam das Gleiche wirklich erleben in dem Moment und gemeinsam äh, sich unterhalten, sich austauschen, über die Kunst unterhalten oder eben ein Land sage ich mal bereisen und so weiter. Also das ist schon eine tolle Sache. Oder wenn man eben auch nicht mehr reisen kann. Ja? Das gibt es ja auch. Egal, ob körperlich ja. oder weil man in einem Land lebt, wo es nicht möglich ist, wo man es nicht darf, kann man da äh, in diese Welt hingehen. Ja? Das ist ja wie momentan ist das den Film gucken. Das ist das ja, was man macht. Das ist sehr äh, eindimensional, finde ich. <lacht> ähm, da kann man hingehen. Da kann man Ausstellungen auf der ganzen Welt sehen und so weiter. Es also ist, ist eine tolle Welt, die sich da eröffnet. Nicht verschließen. Und
1: um das, wir sind ja provokant rosarot. Deshalb finde ich, ist das ein sehr schöner Gedanke zu, einer, zu einem Schlussdialog. Ich finde, es tut sich da sehr viel auf. Gerade die USA, du hast es schon gesagt, die sind sowieso sehr affin mit dem Gedanken, wir machen uns eine bessere... Te Technologie ist das Mittel, um uns eine bessere Welt zu verschaffen. Und wenn man sich anschaut, was die großen Universitäten, Harvard beispielsweise, schon überlegen, wir sind gar nicht mehr gebunden daran, Studenten lokal nach Harvard zu bringen, sondern wir können Menschen auf der ganzen Welt erreichen, um im Metaverse bei uns zu studieren, ganz, ganz neue Geschäftsmodelle, ganz neue Reichweite für auch jedes, für jede Hochschule, für jedes Bildungssystem. Und jetzt bin ich auch schon in einem Alter, wo jetzt, ich sag mal, das gebrechlich werden zwar noch nicht vor der Tür steht, aber so, ich sag mal, am Horizont erscheint in ein paar Jahrzehnten. Und ich sag mal, diese Vorstellung, alleine irgendwo in einem Seniorenstift, sag ich mal höflich, zu sitzen, sich nicht mehr bewegen zu können, nicht mehr raus zu können, denken wir mal an dieses Metaverse, welche Möglichkeiten ich habe, mir Erlebniswelten zu schaffen, mir noch mein mein Lebensende noch mal ganz anders zu gestalten, selbst wenn ich körperlich dazu nicht mehr in der Lage bin. Du hast es vorhin äh, schon gesagt. Das kann Und wenn man das mal weiterdenkt, Bitcoin hebt Grenzen auf. Bitcoin ist Trennung von Staat und Finanzsystem. Die Blockchain, du hast es vorhin schon mehrfach erwähnt, ist grenzenlos, jeder kann partizipieren, sofern er einen Internetzugang hat. Und im Metaverse schaffen wir uns nochmal ein neues Universum, wo wir uns, egal wo, wo, wir uns physikalisch in der Welt befinden, in virtuellen Räumen neu begegnen können, auch eine Form von Grenzenlosigkeit.
2: Ja, man sieht ja, wie schnell die Entwicklung ist. Also viele, viele Menschen mittlerweile fotografieren mit Video anrufen mittlerweile. Viele laufen durch die Straße und gucken, gucken in, die, in die Kamera, aber das wäre ja vor zehn Jahren undenkbar gewesen. Ich betone
1: noch einmal, wer sich in Web 2.0 schon gut vernetzt hat, für den wird Web 3.0 die ideale Spielwiese Welt sein. Sophia, ich bedanke mich für das Gespräch. Corinna, euch beiden noch einen schönen Tag und wir sehen uns wieder und ich bin gespannt, wie du uns in die technologische Welt der Blockchain entführen wirst. Euch da draußen alles Gute, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Ciao. Das war's schon wieder. Provokant Rosarot mit Corinna und Loro sagen Tschüss.
2: Bis zum nächsten Mal.